0: 주님의 사랑과 자비가 여러분들 모두와 함께 하시기를 바랍니다. 어, 요즘 세상 돌아가는 모습을 보면서 람은이사점은이 사람은 은이상이 되어 가겠구나 아이이렇게 생각하는 분들도 계실지는 잘모르겠습니이사이들이 어, 보고 느끼는 세상 그리고 또 청년들이 바라보고 느끼는 세상, 그리고 노인들이 느끼는 그런 세상이 그렇게 밝게 보이지만은 않은 그런 시대를 우리가 지나가고 있는 것 같습니다. 그리고 우리는 나도 모르게 그런 세상을 향해서 손가락질을 할 때도 있고 또 누군가를 비난할 수도 있을 겁니다. 그리고 그렇게 손가락질을 하며 비난하는 일은 사실 그렇게 어려운 일은 아닙니다. 그런데 문제는 우리가 그런 마음을 가지고 살아가면서 행복해질 수 있다면 참 좋겠지만 우리의 현실은 그렇지 않다는 데 문제가 있습니다. 그런 마음을 가지고 살아갈 때 우리의 마음은 늘 실망감과 좌절감이 점점 더 커지기 마련이기 때문입니다. 그래서 우리가 정말 어려운 것은 절망 가운데서 소망을 바라보는 것이 아닌가 저는 그렇게 생각합니다. 그리고 이렇게 절망을 꿈을 잉태하는 요람으로 삼는 것은 아무나 할수 있는 일도 아닌 것 같습니다. 저는 요즘 세상 돌아가는 것을 보면서 가끔 그런 생각을 합니다. 우리들이 세상에 대해서 절망할 수밖에 없다면, 우리 안에 품고 있는 하나님의, 하나님 나라의 꿈은 점점 더 커져야 하는 것은 아닌가. 그러한 꿈을 가슴에 품은 사람들이 절실하게 필요한 시대가 아닌가. 어, 그런 생각을 하면서 어, 기도할 때가 있습니다. 절망 속에서 꿈을 가졌던 그런 예, 예는 성경에서도 찾을 수 있고 우리 역사 인물들 가운데서도 우리가 찾을 수가 있습니다. 어 구약 성경의 모세는 그 애굽의 그 전제 정체 아래에서 억압당하고 있던 히브리인들의 마음속에 젖과 꿀이 흐르는 땅이라는 비전과 꿈을 불어넣어 줬습니다. 그리고 20세기 중반에 온 세계가 제국주의 식민지 전쟁이 한참일 때 인도의 마트마 간디는 비폭력 무조항 운동을 통해서 진리의 힘으로 세상의 무력을 이겨내는 사티아 그라하의 꿈을 세계인들 가슴 속에 일, 일깨워주었습니다. 이것을 우리말로는 진리파지운동이라고 그렇게 부릅니다. 그리고 미국의 마틴 루터 킹 목사는 I have a dream, 나에게는 꿈이 있습니다라는 연설을 통해서 흑인 아이들과 백인 아이들이 서로 어깨를 나란히 하며 평화의 노래를 함께 부르는 그새 세상의 꿈을 미국 사람들 가슴 속에 심어주었습니다. 그리고 예수님께서는 백향목처럼 아름답게 그렇게 우뚝 선 사람들뿐만 아니라 겨자풀처럼 보잘것 없는 사람들이 주인이 되는 그러한 새로운 새 세상에 대한 꿈을 인류의 가슴 속에 새겨주셨습니다. 이렇게 인류가 지금까지 꿈꿔왔던 모든 이상적인 꿈들을 하나의 이미지로 그려낸 것이 오늘 우리가 함께 봉독한 이사야서의 본문입니다 지금 이 이사야서 11장에 등장하는 이 이사야는 아직 젊은 청년입니다 이사야 선지자가 아직 젊은 청년 시절에 그가 살고 있던 그 나라는 한마디로 말하면 아무런 소망이 없는 나라였습니다 앞을 보나 뒤를 보나 또 위를 보나 아래를 보나 온통 나라가 썩을 대로 썩어서 그 어떤 소망도 찾을 수 없는 그런 절망적인 나라였던 겁니다. 그래서 2사에서 5장 말씀을 우리가 보면 은그 당시에 그 이스라엘의 상황이 어땠는지 아주 적나라하게 기록하고 있는데요. 부동산으로 축제하느라 혈안이 되어 있는 지도층들 그리고 아침부터 저녁까지 인생을 즐기느라고 정신 못 차리는 부유층들, 그리고 거짓이 판을 치고 공의가 뒤틀려서 선악을 분별할 수 없는 혼탁한 사회. 이로 인해서 힘없는 사람들은 짓밟히고, 또 고통당하고 절망하는 사회가 바로 이사야 선지자가 살았던 세상의 모습이었습니다. 의롭게 살기를. 원하는 사람들이 아주 없었던 것은 아니지만 그러한 사람들은 이미 세상을 등지고 입을 굳게 다물고 침묵하는 그러한 시대였습니다. 그렇게 엄청난 고통이 사회 밑바닥에서 흐르고 있던 시대에 하나님께서 이스라엘 백성들에게 보내시고 세우신 선지자가 바로 이사야입니다. 결국 하나님께서는 이러한 유대나라의 현실을 보시고 진노하시고 또 결국에는 그 이스라엘을 징계하시게 되는데 북쪽 이스라엘은 당시에 그 아수르라고 하는 강대국을 들어서 징계하시고 또 남쪽의 유대라는 나라는 바벨론을 도구로 삼아서 징계하실 것이라고 하는 것을 이 청년 선지자 이사야에게 보여주셨던 겁니다. 이사야가 이상 중에 본그 유대나라는 이제 가지도 잘려나가고 둥치도 잘려나가서 앙상한 구루터기만 남은 것 같은 그러한 모습을 하고 있는 나라였습니다. 아무런 소망이 보이지 않습니다. 이사야는 하나님께서 보여주신 그러한 조국의 현실을 바라보면서 절망하고 가슴치면서 답답해하고 있었던 것입니다. 그러나 이 이사야 선지자 역시 절망 가운데서 꿈을 꾸는 사람이 되었습니다. 하나님이 그에게 앙상한 구루터기에서 새로운 싹이 도단하는 꿈을 보여주신 겁니다. 오늘 본문의 1절 말씀입니다. 이세의 줄기에서 한 싹이 나며 그 뿌리에서 한 가지가 나서 결실할 것이요 이세는 다윗 왕의 아버지의 이름입니다. 이 말씀은 다윗의 후손으로 이 땅에 태어날 예수 그리스도를 예언하고 있는 말씀입니다. 하나님의 말씀을 들은 이 젊은 이사야는 새로운 소망의 꿈을 꾸기 시작합니다. 주님이 이사야에게 말씀합니다. 10절의 말씀입니다. 그 날에 이세의 뿌리에서 한싹이 나서 만민의 기치로 설 것이요. 열방이 그에게로 돌아오리니 그가 거한 것이 영화로울리라이 말씀은 다윗의 후손인 예수 그리스도가 이 땅에 오시면 구원의 깃발 복음의 깃발 하나님 나라의 깃발을 높이 세우게 될 것이고 온 세계 열방이 그 그리스도의 깃발을 보고 돌아오게 될 것이다. 라는 예언의 말씀입니다. 그리고 그 예수 그리스도가 다스리는 나라는 나라가 바로 세상 앞에 펼쳐질 것이라는 겁니다. 하나님께서 이사야 선지자에게 그러한 꿈을 심어 주신 겁니다. 그리고 오시게 될그 메시아가 어떠한 존재인지 어, 설명하고 있는데 그 말씀이 이 절의 말씀입니다. 그는 여호와의 신에 감동된 분이 분이라고 했습니다. 그리고 지혜와 총명의 영이요 모략과 재능의 영이요 지식과 여호와를 경외하는 영이오라고 이렇게 말씀합니다 이것은 그 나라를 다스릴 완전한 통치자를 말합니다 그 통치자가 다스리는 나라에서는 지금 이스라엘의 현실처럼 지도자를 잘못 만나서 고통당하고 상처입고 억울한 일을 당하는 일은 없을 것이라는 말씀입니다 뿐만 아니라 이렇게 완전한 통치자가 다스리는 나라이기 때문에 그 다스림 자체도 완전할 것이다 하는 그런 말씀입니다. 5절입니다. 그는 공의로 그 허리띠를 삼으며 성실로 몸의 띠를 삼을 것이라. 지도자에게 있어서 가장 중요한 덕목이 있다면 무엇보다 공의일 겁니다. 의와 불의를 바로 분별하는 것. 무엇이 옳고 무엇이 그른 일인지 바르게 분별하는 것을 공의라고 합니다. 선과 악을 정확하게 구별하는 겁니다. 그리고 선은 선대로 악은 악대로 다스리는 것입니다. 이것이 공의입니다. 그런데 공의만 있어서는 안 됩니다. 성실히 함께 뒤따라야 합니다. 공의롭게 나라를 다스리려고 해도 지도자가 정직하지 못하고 성실하지 못하면 안 되는 겁니다. 예수님은 하나님 나라를 다스리실 때 공의와 성실로 허리띠를 메고 다스리신다. 그런 말씀입니다. 이렇게 공의롭게 나라를 다스리기 때문에 공과 사가 분명하고 모든 면에서 치울침이 없는 통치가 이루어지는 나라다. 그래서 3절에서 말합니다. 그 눈에 보이는 대로 심판하지 아니하며 귀에 들리는 대로 판단하지 아니하며 그는 악한 자는 악한 대로 다루시고 선한 자는 선한 대로 대접하신다 그리고 그 땅에 억울한 일을 당하는 사람들이 없도록 고통을 당하고 피해를 입어서 한을 풀지 못해 하늘을 향해서 탄식하며 하소연하는 사람들이 생기지 않는 그러한 나라를 이루실 거라는 말씀입니다 그리고 이러한 통치자가 다스리는 나라에서 이루어질 일들에 대해서 이사야 선지자는 예언합니다. 그 말씀이 이사야에서 6장 이하의 말씀입니다. 아마도 저는 이 서사시가 성경에 나오는 그 어떤 시보다도 아름다운 서사시라고 저는 생각합니다. 그때의 이리가 어린 양과 함께 살며 표범이 어린 염소와 함께 누우며 송아지와 어린 사자와 살찐 짐승이 함께 있어 어린 아이에게 끌리며 암소와 곰이 함께 먹으며 그것들의 새끼가 함께 엎드리며 사자가 소처럼 풀을 먹을 것이며 젖 먹는 아이가 독사의 구멍에서 장난하며 젖된 아이가 독사의 굴에 손을 넣을 것이다. 정말 애니메이션에서나 볼수 있는 동화 같은 세상이 아닐 수 없습니다. 그렇지만 저는 이사야 선지자가 전하는 이 예언의 말씀을 이렇게 이해합니다. 그 나라가 임하시면 이리같이 간사한 사람, 사자나 표범처럼 사나운 사람, 곰처럼 미련한 사람, 독사처럼 그런 악독한 사람들이 발붙일 수 없는 나라. 그러한 나라가 곧 하나님의 나라다. 아무리 독사같이 독한 사람도 순한 어린아이와 같이 변화되는 그것이 바로 하나님의 나라다. 저는 이 말씀을 이렇게 이해합니다. 그뿐만 아니라 이 나라에서는 자연과 인간 그리고 인간과 자연이 서로 화목해서 함께 조화롭게 하나님을 찬송하는 날이 온다는 것입니다. 바로 이러한 이상을 이 서사시가 노래하고 있는 겁니다. 그렇게 해서 오게 되는 그 결과가 무엇이냐 구절의 말씀입니다. 나의 거룩한 산 모든 곳에서 해됨도 없고 상함도 없을 것이니 이는 물이 바다를 덮음 같이 여호와를 아는 지식이 세상에 충만할 것임이라 아멘. 이것이 하나님 나라의 이상이 다스리는 그 나라의 궁극적인 모습입니다 하나님 나라가 임하시면 악한 사람들이 선하게 바뀌어집니다 그리고 자연과 인간이 서로 조화롭게 화목하게 됩니다 그 나라 어느 곳에서도 해를 입은 사람이 없고 해를 주는 사람이 없고 상처를 당하는 사람도 없고 상처를 받는 자도 없게 됩니다 이러한 나라가 도래할 것이다 바로 이러한 나라가 하나님의 나라다 라는 겁니다. 그리고 그러한 나라가 도래할 때가 되면 물이 바다를 덮음같이 여호와를 아는 지식이 세상에 충만할 것이다. 라는 예언의 말씀입니다. 그렇다면 우리가 굉장히 중요하게 생각해야 될게 그거죠. 과연 여호와를 아는 지식이 무엇이냐 라는 겁니다. 성경의 지식을 많이 알고 있다는 그런 뜻일까요? 아니면 우리가 주님을 주 부르며 주여주여하는 그러한 믿음을 말하는 것일까? 주님이 말씀하시는 여호와를 아는 지식이라고 하는 것은 요한복음 17장 3절에 기록된 지식을 말합니다. 여러분들 한번 같이 찾아보실까요? 요한복음 17장 3절의 지식을 말합니다. 요한복음 17장 3절의 말씀입니다. 우리 다같이 한 목소리로 한번 읽어보겠습니다. 시작 영생은 이것이니 유일하신 참 하나님과 그의 보내신자 예수 그리스도를 아는 것이라 바로 이 지식을 말합니다. 이것을 풀어서 설명하면 이렇게 말할 수 있습니다. 첫째는 예수 그리스도가 나의 구조시오 나의 하나님이심을 믿는 지식입니다. 이거를 고백적 지식이라고 합니다. 우리의 고백으로 고백하는 지식입니다 그리고 두 번째는 예수 그리스도께서 나 같은 죄인을 살리시기 위해 십자가에서 죽으시고 또 사흘 만에 부활하셔서 하늘과 땅의 모든 권세를 가지시는 만유의 주가 되셨다는 것을 믿는 지식입니다 이것은 교리적 지식을 말합니다 세 번째는 성령을 통해서 살아계신 예수 그리스도가 내 안에 계시고 나는 그분과 함께 동행하며 살고 있다는 것을 믿는 지식입니다. 이것은 우리의 삶을 통해서 체험하는 지식이기 때문에 체험적 지식이라고 말합니다. 마지막으로 네 번째는 이렇게 영광스러운 예수 그리스도를 발견하고 그 은혜에 감격하여 말씀에 순종하며 살겠다고 하는 우리의 결단을 보이는 지식입니다. 이것은 실천하는 지식입니다. 이렇게 고백적이고 교리적이고 체험적이고 실천적으로 하나님을 아는 지식 예수 그리스도를 통해서 하나님을 알게 되는 지식 이것이 바로 여호와를 아는 지식입니다. 여호와의 여호와를 아는 지식이 물이 바다를 덮은 같이 이 땅에 가득하게 될때 이러한 하나님의 나라가 이루어질 것이라는 예언의 말씀입니다. 그렇기 때문에 하나님께서 이사야 선지자에게 보여주신 이러한 하나님의 꿈은 이 땅의 교회들이 꿈꾸는 꿈꾸는 세상이 되어야 하는 것이고 그것은 곧 하나님을 예배하고 있는 우리들이 가슴 속에 간직할 꿈이기도 한 것입니다. 우리들은 여전히 우리의 삶의 현실을 바라보면서 탄식하고 절망하고 있지만, 그런 절망 중에서도 우리는 이러한 하나님 나라의 꿈을 꾸는 사람들로 살아가야 하는 것입니다. 바울 사도는 교회를 일컬어서 그리스도의 몸이라고 표현했습니다. 이것은 교회란 무엇인가? 라는 질문에 대한 사도 바울의 대답입니다. 여러분은 교회는 무엇입니까? 라는 질문에 무엇이라고 대답하시겠습니까? 그 대답에 따라서 우리는 교회를 대하는 각 사람의 모습이 달라지는 것입니다. 교회는 그리스도의 몸이라는 대답이 사도 바울이 이해하고 있던 교회였습니다. 바울의 교회론의 핵심 사상인 거죠. 만약 우리도 이 바울이 이해한 교회처럼 교회를 그리스도의 몸이라고 고백할 수 있다면 우리는 하나님의 뜻을 수행하는 몸이 되어야 하는 것입니다. 오늘날 교회에게 주어진 소명은 예수님께서 제자들을 파송하시면서 맡기셨던 그 소명과 조금 더 다르지 않습니다. 병든 사람들을 고쳐주고 귀신을 쫓아내며 가난한 사람들에게 복음을 전하는 것입니다. 이것이 예수님께서 제자들을 세상으로 파송하시면서 주신 소명입니다. 그리고 이것은 아주 포괄적으로 해석될 수 있는 깊은 의미를 지닌 말씀이기도 합니다. 공평과 정의가 사라져버린 세상에서 몸과 마음에 상처를 입은 사람들을 고쳐주고 그들의 품이 되어주는 것. 그리고 또 우리들로 하여금 정신 차리지 어, 못하게 만드는 온갖 세상의 것들로부터 우리가 좀 자유로워져서 하나님이 우리에게 주신 그 생명의 몫을 온전히 살아가도록 돕는 것. 그리고 인생의 의미를 찾지 못해서 방황하고 있는 사람들에게 인생의 참맛을 일깨워주는 것. 그리고 인생의 문제는 나를 내려놓고 누군가 다른 사람의 유익을 위해 살아가기 시작할 때 우리의 우리 인생의 문제들이 풀리기 시작한다는 그 사실을 일깨워주는 것. 이런 것들이 모든 넓은 의미에서 우리가 말할 수 있는 선교의 의미입니다. 선교란 이런 것입니다. 여기서 한 가지 덧붙인다면 창조의 세계가 훼손되는 것을 또 막는 것입니다. 어쩌면 지금 우리들이 할수 있는 일은 표시가 나지 않을 만큼 보잘것 없는 일일지도 모릅니다. 우리는 가진 것도 많이 없고 또 능력이 뛰어나지도 않습니다. 그렇지만 지금 누군가는 그 일을 시작해야 합니다. 시작하는 사람들이 있어야 하는 겁니다. 하나님의 나라를 마음속에 이상으로 꿈꾸는 사람들, 교회를 그리스도의 몸으로 이해하는 사람들이 필요한 시대인 겁니다 제비 한 마리가 날아왔다고 해서 금방 봄이 찾아오는 것은 아니지만 그 제비 한 마리를 통해서 아 이제 봄이 가까이 왔구나 라는 것을 우리가 깨닫게 되는 것처럼 믿음과 사랑으로 빚어지는 교회와 성도들의 헌신이 이 세상 속에서 하나님을 알지 못하는 사람들 가슴 속에 희망의 그리고 사랑의 씨앗으로 떨어질 수 있다면 그것은 정말 감사한 일이 아닐 수가 없습니다. 사랑하는 유로록스 교우 여러분 우리의 삶이 힘들더라도 내가 너를 돕겠다 내가 너를 속량한다고 말씀하신 그 주님의 약속을 잊지 않는 여러분들 되시기를 바랍니다. 그리고 우리들을 새하늘과 새 땅의 메신저로 삼으시려는 그 주님께 감사함으로 응답하시는 여러분들 되시면 좋겠습니다. 육신의 나를 위해서만 사는 것이 아니라 영혼의 나를 위해서 살아가는 그 연습을 하셨으면 좋겠습니다. 주님이 우리에게 말씀해 주셨던 그 꿈을 여러분들 가슴에도 품고 살아가시기 바랍니다. 이러한 꿈을 품은 공동체인 교회를 진정으로 사랑하시는 여러분들이 되셨으면 좋겠습니다 이제 막 결혼한 신랑 신부가 팔짱을 끼고 기쁜 마음으로 세상을 향해 첫발을 내딛는 것처럼 이제 새하늘과 새 땅을 향한 그 순례의 여정을 주님과 함께 기뻐하며 걸어가시는 저와 여러분들이 되시기를 주님의 이름으로 간절히 기원합니다